1: y conócenos, suscríbete en Spotify.
2: Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos emprendedores? Me encuentro muy contento el día de hoy, como siempre, cada miércoles, Arturo, hoy, 23 de marzo en nuestro programa Podcast Universo RH, dándole continuidad a un tema muy interesante que fue la semana pasada de la importancia de diseñar planes de capacitación basado en un, en un modelo de gestión por competencias. Hablamos muy fuertemente de ello, pero el día de hoy, Arturo, estamos aquí presencialmente con dos personas muy metidas en este tema, especialistas, expertos, para que toda la gente que nos ve y nos escucha de RH, pues sepa por dónde, y ahorita nos estará acompañando una chica también de, de este tema. Y los voy presentando. Nos encontramos con el licenciado Jaime Avilla, de SECAP, de Peñoles. Con el profesor, este... Ah, se me fue el... Pepe Serrano, Pepe Serrano, del Centro de Transferencia del Conocimiento de la Universidad Autónoma de Coahuila, también promocionando fuertemente esta área para todo el ecosistema emprendedor y estará con nosotros a través de videoconferencia vía Zoom, Gaby Sologaistoa, de vinculación de UTT. Pues bueno, ¿qué podemos pedir nosotros como eh, conductores de este programa traer a, a toda la maquinaria para que no quede duda de quiénes son las instituciones acreditadas, certificadas, cuál es la oferta... ...de este sistema educativo... ...este modelo educativo de estándares por competencias... ...y pues hacernos muchas preguntas... ...que pongo sobre la mesa... ...para que más o menos vayan viendo cómo... ...la vamos a ir batiendo y es... ...¿qué es un estándar de competencia? ¿Quién lo inventó? ¿De dónde nace? ¿En México cómo es que empieza? ¿Y cómo llega aquí a la comarca lagunera? ¿Por qué yo como emprendedor... ...debería invertir en certificar... ...a mis empleados o colaboradores? Pero si mi empresa no me quiere patrocinar... ¿Por qué no he de invertir yo en mi propia acreditación, en mi propia certificación? Y, y bueno, todo esto, ¿cuál es la oferta actualmente? Y de esa oferta, ¿cuál es lo que más está demandando el mercado? Serían algunas de las preguntas que nos dé un poquito de, aquí de, de ánimo, de batería para empezar a empezar. Y pues la palabra está, a, se la cedo a Arturo, y empezamos con los invitados especiales. Claro que sí, digo, muy
1: contentos de estar aquí a todos este, los internautas que nos están escuchando. Yo creo que eh, trajimos ahora sí a quienes verdaderamente nos pueden dar el qué es la certificación de conocer, por qué hay que certificarse, qué son las competencias, incluso desde lo más básico. Pero lo más importante es que se lleven de aquí todos este nuestros híbridos digitales el por qué tenemos que avanzar. ...hacia este modelo. No es un modelo que salió de la nada, es un modelo que ya se lleva en otros países... ...y es algo que eh, nos tiene que impulsar y nos tiene que ayudar a mejorar en, en todos los aspectos. Entonces, digo, si quieres, empezamos con, para empezar, ¿qué es la certificación Conocer? Que yo creo que es lo más importante.
0: Yo tomo la palabra. Okay, bueno, me da mucho gusto saludarlos esta mañana. Soy Jaime Aviña, del ¿vale? Centro de Capacitación Peñoles... A todos les agradezco mucho la, la invitación, eh, Arturo Castañeda, eh, Israel Navarro, a todo el equipo. Eh, miren, un estándar de competencia es un documento oficial, ¿verdad? avalado por el gobierno, por la Secretaría de Educación Pública, que da fe y testimonio de la habilidad técnica de una persona. También puede ser una habilidad administrativa o puede ser una habilidad humana. Actualmente en el conocer hay alrededor de 1.350 estándares a nivel nacional. ...y pues tienen, tienen competencia este, pues, en toda la República Mexicana... ¿verdad? ...y es una, es un, una metodología muy, muy padre... Y ...nosotros la tenemos probada, demostrada en Peñoles... ...y nos ha permitido hasta el día de hoy... ...certificar a 1,370 operadores en maquinaria pesada.
3: Pepe, para ti conocer... Bueno, conocer el Consejo Nacional de Normalización... Eh, ...es una entidad paraestatal del gobierno federal... ...que fue creada hace 25 años... Eh, ...esta entidad ha podido resistir los cambios de diferentes gobiernos... ...por, bien, por el no espíritu, puse. o sea, por el espíritu de lo que es el conocer. El conocer, eh, como lo dijo Jaime, certifica habilidades laborales... ...de aquellas personas que tienen una habilidad laboral... ...que, la, que lo requiere la industria, la empresa, el gobierno y que no tiene forma de, de demostrar ese capital intelectual que tiene, entonces conocer a través de los estándares de competencia le dice, métete a esta metodología, a este estándar y certifica tus habilidades laborales. De tal forma que hay aproximadamente 1300 estándares abiertos, alrededor de 500 estándares de marca y alrededor de 200 y pico estándares este, propios de, de, de empresas. Todo esto es con el espíritu de, de, que, de que el trabajador pueda tener un documento de validez oficial en toda la República avalado por organismos certificadores o por entidades certificadoras a través de evaluadores independientes o de organismos evaluadores. Ahorita si quieren platicamos de esto. Entonces, eh, los estándares de competencia los podemos encontrar en www.conocer.go.mx que es la página oficial. Ahí vienen todos los estándares, viene el registro de todos los estándares, viene el registro de las personas que están certificadas y vienen las entidades que oficialmente tienen el reconocimiento. Un reconocimiento de una entidad como la de la UAC, Ahí quiero que te ensañes, ahí sí. profundizo que es muy importante para <ríe> sí. toda la gente que nos Nosotros escucha. en la Universidad Autónoma de Coahuila, el rector, el, el ingeniero Salvador Hernández, ha querido que todos los, todo, que, que, que la entidad certificadora y evaluadora de conocer permíe a todos los maestros y a todos los alumnos, de tal forma que en la currícula de la universidad se puedan insertar los estándares. ¿Para qué? Pues para que los chavos, además de su título profesional, puedan tener un, unos estándares de competencia de sus habilidades laborales. ¿Sí? Te, te voy a poner un ejemplo muy, 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 muy sencillo. Eh, por ejemplo, un mesero. ¿Quién puede trabajar de mesero? Cualquier persona que tenga la habilidad de, de servir. Okay. Una empresa, una empresa va a decir, ok yo quiero certificar a mis meseros en un estándar de competencia que el conocer me da y que y que puede a ellos avalar su habilidad laboral entonces le dice al mesero métete a este a este estándar sigue esta metodología y busca una entidad certificadora o un organismo evaluador para que te certifique voy lo busco y después de una metodología obtengo un certificado de validez oficial a nivel nacional, un certificado emitido por la Secretaría de Educación Pública, avalado por conocer y avalado por la entidad o por el organismo evaluador. Pepe, tú corrígeme si fue que entendí
2: bien. Es decir, que muchísima gente que tiene años de experiencia, de expertise haciendo una chamba, y que es toda una chucha cuerera La mera paipa, se la rifa en el jale sí. Pero que tal vez nunca tuvo la oportunidad De ir a una institución educativa O tal vez Yo no sé si hay alguna escuela de meseros Pero a lo mejor eso se aprendió en la vida Pero hoy por hoy A través de estos estándares de competencia Alguien puede acreditar con un documento Que está altamente capacitado Preparado, entrenado Y pues capacitado para desarrollar Con pulcritura un
3: trabajo, un oficio ¿Es así el Sí, correcto? así es, así es y por ejemplo, este muchas entidades o muchos organismos evaluadores, bueno, pues tienen que adquirir eh, digamos que la membresía del conocer a través de un procedimiento para encontrar su para, para, para ser organismo evaluador o entidad certificadora y evaluadora. Nosotros en la, y, y tienen diferentes niveles de servicio y diferentes niveles. En la universidad autónoma de Coahuila. Tenemos la, la entidad certificadora y evaluadora 429-19.
2: Para que no haya duda sí, de que están sí. al, acreditados. Por ahí, Pepe, eh, Jaime, también sí. se encuentra ya online. Nuestra queridísima amiga Gaby Zologaistoa, también pionera a través de UTT de las entidades eh, y de las estándares de, de competencias. Gaby, ¿nos Gaby, escuchas? buenos días. No te escuchamos. Estás en mute. Se me hace que estás en mute. Este... Ok,
4: ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Israel Navarro, y aquí al licenciado Arturo, eh, también a mi colega de la entidad de, que, que estaba ahorita mencionando. Así es, la Universidad Tecnológica de Torreón, desde el 2005, eh, se convirtió en un centro evaluador y a partir del 2011 se convirtió en una entidad de certificación y evaluación de competencias. Somos la universidad número 52 a nivel nacional, que se acreditó como una entidad de evaluación y certificación de competencias. Eh, nuestro número de registro es el 052. Este, tenemos ya un camino recorrido, como bien dice eh, el licenciado que estaba ahorita aquí exponiendo. Eh, pues todo es todo un proceso y toda una experiencia. Eh, nos tocó a nosotros vivir la experiencia de CFS, de la Comisión Federal de Electricidad, cuando tenía, tenía mucho personal que es completamente profesional, porque es, México es uno de los países con más este, luz en cualquier parte, de, en cualquier rincón, está electrificado a nivel Latinoamérica, y toda esa labor la ha hecho su gente que no tiene experiencia más que en su quehacer diario. ¿sí? No tienen a lo mejor un certificado, un reconocimiento oficial, pero sin embargo a través de la certificación de competencias crearon una serie de eh, puestos y perfiles donde eh, la experiencia y el conocimiento la vida diaria empírica que lleva a cabo el instalador de la luz en todo el país puede tener una formación académica y puede tener un reconocimiento oficial. Ese es el caso más este, verídico. Abby. De hecho de electricidad, mande
2: aquí quisiera hacer una pequeña pausa para darle palabra a Jaime porque él ha sido un híbrido, yo me acuerdo que él estuvo ahí certificándose con ustedes hoy está en una importante empresa minera aquí en México y Latinoamérica
3: Oye, mi, perdón, que te, mi primera certificación que yo tomé, la tomé ahí en la UTT ah, sí, yo también soy chico, mira pasamos <risa> Gaby, todos por tus manos, Gaby, Gaby nos has hecho tuyos, no, Gaby, Gaby no se acuerda de mí pero yo y Gaby fuimos compañeros de trabajo en la UTT
4: Ah, qué bien. Sí, seguramente ahorita te ubico ya. Tú eres más joven, pero nos, no <risa> me falla la memoria.
2: Sí, entonces aquí la pregunta sí. para los tres y nos das uh, tu respuesta porque tú estás en una empresa, nosotros en instituciones y en medios. Sí. Es, ¿por qué debería cambiar de paradigmas o de mentalidad o abrirse a nuevas oportunidades? No empresas tan grandes como la tuya, sino los emprendedores, las pymes, las empresas que tienen personal y siguen aferrados a seguir capacitando eh, con otro tipo de cursos que no están avalados, acreditados, certificados o que son estándares de competencia. ¿Es rentable? ¿Es negocio? ¿Dónde está el truco? ¿Por qué sí debería aprovechar la empresa o el empresario mexicano a invertir en capacitar con estándares de competencia?
0: Bien, muy buena pregunta Israel, te, te agradezco Mira, eh, yo creo ¿verdad? que deberíamos de comenzar las empresas, los emprendedores verdad Por un cambio de mentalidad, un, un cambio de cultura ¿verdad? Donde se apueste por subir el estándar eh, En el caso de Peñoles, pues hay operadores, gente que ha estado desarrollando una actividad En un equipo minero eh, por mucho tiempo Y lo hacen y lo hacen bien Pero sí falta todavía eh, 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 hacer integral, ¿verdad? Porque recuerden que en la metodología del conocer se trata de saber, saber hacer y saber ser. Entonces la persona tiene que tener el conocimiento sobre una actividad, eh, la habilidad para saberlo operar, ¿verdad? una habilidad uh -huh. eh, motriz, y luego eh, una conciencia sobre la importancia de apegarse a métodos, a procedimientos, a sistemas de seguridad. Y entonces cuando la persona se integra estos tres aspectos pues aumenta mucho su nivel de competencia pienso yo que los emprendedores deberían de invertir en, este, en esta metodología del conocer porque al final es una inversión la gente termina siendo mucho más productiva en el caso de nosotros pues hemos visto cómo se reducen los costos eh, reparaciones de equipo de maquinaria pesada Miren, para que se den una idea Un jumbo de barrenación eh, cuesta alrededor de un millón de dólares Entonces, cuando le damos las llaves De, de un jumbo a un operador Le estamos soltando las llaves de un Ferrari sí. Entonces te va a dañar Si no sabe operarlo correctamente, adecuado Con una metodología que le imponga eh, en la, A la hora de la evaluación 160 reactivos ¿verdad? Donde se avala que la persona es competente Para operar un equipo de un millón de dólares entonces eh, está certificando la persona que lo puede hacer a un nivel muy alto y entonces te reduces costos, te reduces reparaciones, eh, sale se paga, se paga lo que lo que se invierte en eso, pero por mucho. En el caso de la formación de instructores, nosotros también formamos instructores al interior de la empresa y estos, estos instructores se encargan de replicar los programas de capacitación en las diferentes minas del Grupo Peñoles de Fresnillo PLC. Y entonces el ahorro es, es increíble. Ahora entiendo porque ya no nos contratan, sí. a Arturo. No, pero
2: y fíjate que
1: Jaime tiene un buen punto en el sentido de... Si estás invirtiendo en, en equipo, estás invirtiendo en maquinaria, uh -huh. estás invirtiendo en procesos, estás invirtiendo en robots, estás invirtiendo en tecnología, asegúrate que la sí. persona que lo va a llevar, la persona que lo va a estar operando y la persona que lo va a estar precisamente manteniendo, que sepa, pero no que sepas de experiencia, no que tenga esa cultura tribal donde de, de, en boca en boca fueron este explicándose, sino que tenga un, algo más que un pueda de decir, esta persona pasó por este proceso, por esta metodología, por esta, eh, esta capacitación como tal y está ahora sí certificada para llevarlo a cabo. Creo yo que muchas veces en las empresas tenemos el miedo a la inversión o el miedo a querernos meter en una bronca de decir, no, pues es que me voy a tardar y luego y si no lo pasa, pero tiene 20 años haciéndolo, este, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Y no le estamos sacando el provecho que que le debemos dar.
3: Fíjate, yo, yo, yo te vamos diría... Con Pepe y luego con Gaby. Un, un empresario joven, un emprendedor o un empresario normal debería recurrir a los estándares de competencia, certificar a su gente por tres aspectos. Primero, primero, porque aumenta la productividad de la persona. Sí. Al meterlo en un estándar, le dice, o sea, ¿cómo hacerlo? Primero, productividad. Segundo, Baja los niveles de rotación. ¿Por qué? Porque hay más identificación de la persona certificada con la empresa. Y tercero, calidad de vida. O sea, al fin y al cabo, todos trabajamos por, por, por un sueldo. Pero no es, el único, no es el único requisito por medio del cual trabajamos, sino por nuestra calidad de vida. Cuando tú te sientes con un capital intelectual, y te voy a decir, cualquier persona que recibe un documento oficial entonces este, su calidad de vida aumenta, aumenta su productividad y aumenta su nivel de fidelidad con la empresa rotación. Entonces, si un emprendedor o un empresario dice, yo quiero que mis empleados sean productivos, yo quiero que mis empleados tengan calidad de vida y yo quiero que mis empleados no se vayan, pues entonces certifícalos. Y es, o sea, la verdad es que sí es, es una recomendación y es una metodología para el empresario. Mira, en la Universidad Autónoma de Coahuila, el rector ha querido que todos los maestros, todos, se certifiquen en el estándar 217.01, que es el de impartición de cursos eh, de manera presencial, y en el, 03, en el 036, en el 0336, que es el de eh, diseño de cursos por Internet. Ese es para todos. Más, algunos, el 076. En todas las facultades de la universidad y en todas las escuelas hemos creado lo que nosotros llamamos el grupo semilla. Un grupo semilla es aquel donde está eh, un, una persona o un grupo de mínimo tres con 0.76, 2.17.01, 3.66, más los estándares que en cada una de las escuelas le aplican a sus alumnos. Por ejemplo, en la escuela de sistemas, pues todo lo, todos aquellos estándares del área de sistemas ahí los están llevando, porque para nosotros la entidad certificadora y evaluadora es un modelo de vinculación, porque así fue creado, así fue creado. De hecho, nos, nuestro centro de transferencia del conocimiento está sustentado en la metodología tri, eh, PENTA-HÉLICE. La PENTA-HÉLICE es un modelo que la ONU creó de vinculación entre la empresa, el gobierno, la sociedad, la ecología y el desarrollo regional. Esta penta hélice eh, desarrolla y, y recomienda los modelos de vinculación como el que tiene conocer y estamos hablando de un modelo de vinculación de hace 25 años, no de, del sexenio pasado ni del anterior sí, ni claro. del de, de anterior. Entonces este es un poco la metodología y por eso deberían de los empresarios ir a las entidades certificadoras y evaluadoras.
2: Gaby, pues ustedes como Universidad Tecnológica de Torreón, por ahí me he dado cuenta que hay mucha empresa, sobre todo por sus carreras de electrónica, automatización, mantenimiento. Eh, ¿Qué demanda tienen o cuáles son las certificaciones más demandadas ahí con ustedes?
4: Mira, eh, tenemos varias certificaciones, eh, pero una de las más demandadas es la de verificar las condiciones de seguridad y higiene en los centros de trabajo, que está alineada a todo lo que es seguridad y otra que también es formación de supervisores en el área de seguridad. Sin embargo, también como bien comenta aquí Cristian, tenemos la de formación de instructores, eh, la elaboración de manuales e instrumentos de medición y estamos ahorita fortaleciendo el área tecnológica. Tenemos un estándar que es el 520, que es para este, maquinado convencional. Se, eh, manejo de maquinado convencional Y es fabricación de, de piezas Con desprendimiento de viruta Ahí es alguna pregunta que me, me gustaría Ampliar la respuesta eh, ¿Qué pasa cuando Una empresa, un emprendedor O una pymes eh, <coughs> O alguna empresa Que está iniciando Y que todavía no es Que está en desarrollo y que no está consolidada Con sus procesos de producción Pues un estándar como bien lo dice Estandariza el proceso y la manera de elaborar un producto, un servicio o una función productiva. Entonces lo que va a permitir es que todo tu personal lleve a cabo ese maquinado con una estandarización de esas actividades o funciones eh, a través de una metodología utilizando la maquinaria necesaria de tal manera que no haya retrabajos, pérdidas, rezagos. Tú vas a tener un personal competente, que te permita mejorar la producción, tus metas de elaborar productos o servicios y cumplas eh, eficientemente, ¿verdad? Es decir, ahorrando tiempo, dinero y recursos. Tenemos, por ejemplo, la certificación para la instalación, operación y mantenimiento de las celdas fotovoltaicas, que son procesos pues, que requieren un poquito más de formación académica. Eh, profesional, me refiero, ¿verdad? A, alguien que maneje bien esta cuestión de, de las células fotovoltaicas y, bueno, estandarizas un proceso de producción a la hora de instalar una, una celda fotovoltaica en toda la mejor en una empresa, en una granja, en un centro comercial, en una vivienda. Entonces, eso va a permitir que exista un mayor eh, rendimiento en la capacidad, te va a dar resultados inmediatos y, además, vas a a disminuir tus recursos ahora pues viene el área de Peñoles verdad? que tiene máquinas industriales para la minería ahí ustedes cuentan con simuladores especiales para la operación pues imagínense qué manera tan extraordinaria que a través de un estándar una máquina que cuesta millones de dólares, que es una, es una máquina importada fabricada en, un país de, en países de talla mundial pues se ha, se ha operado por verdaderos expertos con, esta, con un estándar en la manera que va a operar esa esa maquinaria, ¿verdad?
2: Así es. Eh, Gaby, Pepe, Jaime, eh, y bueno, Arturo y yo platicamos de que hay muchas empresas tractoras o ancla que mueven la economía de otras pymes uh -huh. y que en algunas ocasiones ellas, pues no te obligan, pero te dicen, ¿quieres hacer negocios conmigo? pero necesitas nada más pues alinear a través de un estándar o una acreditación una certificación a estas áreas estos departamentos si no yo no puedo hacer negocios contigo les ha tocado algún caso así a ustedes eh, Jaime eh, para contratar servicios de otras empresas a ustedes Pepe Gaby brindar ese servicio para alguien que lo están solicitando cumplirlo
0: sí mira este, depende, ¿no? depende del proceso, depende de la actividad que se vaya a desarrollar. En el caso de, de minería, nosotros damos estos servicios a contratistas, empresas contratistas que por la naturaleza de sus funciones le prestan servicios a Peñoles, a las, las minas de, de Fresnillo. Entonces lo ideal, lo ideal es que su personal esté... Eh, evaluado, ha certificado en un estándar de competencia. Y entonces, bueno, la, la invitación, y ahí vamos, ¿no? en, ese, en ese proceso de ir eh, certificando también a las empresas, a empresas contratistas que trabajan para piñoles. Para eh, hay otros estándares, eh, cursos, eh, consultores, personas que le venden eh, a la empresa, eh, cursos distintos, de distintos temas, áreas. Y, y si se pide para cuestiones de la ISO 9000, de la calidad, que las, eh, los instructores estén certificados y que tengan eh, ciertos lineamientos, cierto perfil para poder impartir sus cursos al interior de la empresa. Pero bueno, mira, el, lo, las, las,
3: los estándares de competencia que certifican o que certifican desde conocer, certifican personas, no empresas. Para certificar empresas hay otras, otros procesos como los ISO y otros uh -huh. entonces aquí lo que se certifica es a la persona si sí hay, ya hay instancias y empresas que están contratando personas con estándares de competencia, te voy a poner dos ejemplos, uno eh, todos los que son operadores de crédito del Infonavit, para que el Infonavit los reconozca como tal, tienen que estar certificados en el estándar de, de en este estándar, bueno, ese ya para diversas actividades de, de, de promociones en, en algunas otras empresas, los certificados de competencias de conocer te ayudan, como en la universidad, por ejemplo. En la universidad, todas las personas que están certificadas tienen una mayor productividad y la, la universidad se los reconoce y a veces se los reconoce con dinero, que es lo más importante. Eh, otra que conozco bastante bien es el estándar el, el 1159 que 59, que es de eh, manejo de, de autotransporte, lo está pidiendo ya Estados Unidos como una certificación para que puedan pasar y Estados Unidos lo reconocen los transportistas y no necesitan licencia americana, sino con esa licencia, con ese estándar, pueden pasar. Y hay, hay muchos casos, ¿no? Hay muchos casos. Y, y te voy a poner uno, un ejemplo que conozco así muy en Torreón Jardín ubicamos Torreón Jardín. Uh -huh. En Torreón Jardín hay muchos chavos que pasean perros. Hay un estándar para pasear perros. O sea, hay estándar desde pasear perros hasta controladores aéreos. Es, o sea, es la gama de todo. Entonces, sé que ahora algunas personas de Torreón Jardín quieren que los chavos se certifiquen en ese estándar de pasear perros. Tú vas a decir, bueno, pero ¿dónde se certifican? Bueno, para eso están los organismos evaluadores y las entidades este, certificadoras, que ahorita es importante que hablemos de ellos, ¿no? Sobre todo por el registro. O sea, o sea, para hoy, para ser perrólogo, <risas> hay que estar... Pues sí, porque mira, por ejemplo, yo, si yo, si yo tengo un perrito que lo claro, quiero mucho... No, no es un perro. Es yo un... no, eh, es parte de, de mi hogar es parte de mi hogar, entonces yo voy a querer a alguien que sabe cómo hacerlo y el estándar te mete y te dice, así tienes que pasear a los perros bueno, pues entonces yo con más facilidad, si alguien está certificado yo le voy a decir que me pase a mi perro claro. entonces,
1: si, si lo vemos ahora, digo, y sobre todo para aquellos que nos escuchan si lo vemos de una manera muy global, es tenemos que mantener o tenemos que asegurarnos que quien nos esté brindando un servicio o que si nosotros estamos brindando un servicio tengamos una manera de comprobar que somos los mejores o que estamos por encima del resto o que sabemos hacer las cosas y nos certificó alguien. Sí, Creo es. yo que eh, hablando de emprendedores, hablando de, de pymes, mini pymes, hay que invertirle. Es una realidad. Sí. Inviértanle. Así como se le invierte en comprar una computadora de marca o un servidor con estas características porque es lo que necesitamos, hay que invertirle también a que el colaborador esté certificado. Ya no nada más es va a llegar con su título de la carrera y con su cédula. Si él va a especializarse en un tema, en un punto como tal, pues necesita una certificación. Y qué mejor que esté avalada y que esté precisamente eh, respaldada por un centro este que tenga precisamente eh, todo ese conocimiento y la capacidad de poder certificar.
2: Gaby, ¿algún comentario del tema que tenemos aquí sobre la mesa? Sí.
4: Eh, primero que todo me gustaría comentar, no, no he escuchado que lo comenten mis compañeros que estamos aquí invitados el día de hoy, es que el Conocer ya tiene eh, trámites a nivel Latinoamérica, uh -huh. está reconocido algunas certificaciones, y está haciendo trámites, como bien comentaban ahorita, para Estados Unidos y Canadá, es un proceso que ya tiene dos años que está haciendo el Conocer, y que es importante, ¿verdad? Que vas a certificarte posiblemente en algunos estándares que van a ser a nivel internacional. Y el segundo punto, pues nada más validar, como bien dicen, todos este, la, la certificación de alguien que no tiene una formación académica y que sin embargo sabe, hacer, sabe hacerlo. Ahora una empresa te contrata por competencias. Eres, licencia, eres contador público pero eres muy bueno haciendo auditorías. Tu competencia es hacer auditorías o análisis, un análisis financiero y te contrato por esa competencia. Lo mismo ocurre con las certificaciones. Este, tú eres muy bueno haciendo un maquinado convencional o manejando una eh, máquina eh, de CNC que es más automatizada, más moderna, pues eh, tienes una ingeniería de industrial pero manejas excelentemente bien los PLCs, sabes operarlos, programarlos, vente con esa competencia, te contrato con esa certificación. El CONOCER tiene muchas certificaciones en el área de producción, de, toda, de todos los ámbitos. Aquí la experiencia que tenemos rápidamente es que la universidad pues, está muy inmersa en el área eh, automotriz, que es la que mayormente las empresas que están aquí en la comarca lagunera, y lo vemos todos los proveedores de ellos, les piden certificaciones para este, eh, llevar a cabo su proceso de producción y su venta, les piden certificaciones. Y agregar un último punto, tú te certificas como persona y creces laboralmente, uh -huh. crece la empresa y tú como persona, una persona que todos los días obtiene un logro, una ganancia en su vida personal y profesional, también lo hace en su vida familiar y en su entorno social Es una réplica a tu vida profesional, empresarial y en la sociedad Una persona exitosa, una persona competente Pues está feliz, está contenta, está realizada en su día a día y en lo que hace Y entonces, pues es una fuente de ganancias en todo lo que está alrededor
3: Mira, yo, yo quisiera comentar algo perdón Jaime que en, en México el porcentaje de personas que terminan una carrera es aproximadamente desde lo que entra en la primaria hasta que terminan es aproximadamente del 20% y estoy yéndome muy arriba de los de esos de ese 20% se titula aproximadamente el 50% ok entonces para nosotros en la universidad estamos asumiendo también un compromiso social, porque el, el, el porcentaje de deserción en las universidades es aproximadamente entre el 15 y el 20%. Ese, ese 20% que se va de nuestras instituciones antes de terminar una carrera, nosotros tenemos como universidad un compromiso, porque los aceptamos y le dijimos, vente conmigo. Entonces, para ellos, probable, por muchas circunstancias, desde económicas, sociales, de que se casan, etcétera. Bueno, se van y les damos una constancia de que terminó uno, dos o tres semestres. Bueno, en la universidad nosotros estamos metiendo los estándares de manera transversal, así decimos, de tal forma que en el primer semestre, en el primer año, los alumnos ya puedan tener una o dos certificaciones de acuerdo a su nivel de estudios, por ejemplo, contabilidad. En contabilidad, en primer año, el alumno ya es capaz de hacer pólizas contables. Entonces, estamos dando un estándar de competencia para, para, para esa habilidad. Y eso es parte de nuestro modelo en la universidad. ¿Cómo lo estamos permeando? Lo estamos permeando a través de los maestros. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos aproximadamente... 400, como 250 entrenadores deportivos. La mayoría de los entrenadores deportivos no tienen un título de una escuela de educación física. Son exjugadores, ex 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 etc. ¿no? Pero nosotros ya les dimos a todos, ya los metimos a un estándar y les dimos una certificación de entrenador deportivo. todos nuestros... ¿Ya les da maestros, otro nivel? No, espérame. El día que el rector les entregó su certificado, yo vi en, yo, yo estoy en la educación hace mucho tiempo y creo que el momento más importante de un proceso educativo es cuando le entregas su título o le entregas una o lo gradúas. Sí. O sea, ese, sí, ahí, sí, ahí, sí. ahí se te olvida es el todo educativo. Así es. <risa> eh, y a estas personas cuando les entregamos su certificado y, y ustedes a lo mejor que también trabajan con, 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 con personas que no tienen la posibilidad de tener un título. Es, es un se levanta su calidad de vida muchísimo, como lo decía hace rato Gaby sí, es autoestima,
2: confianza, seguridad sí. entonces,
3: ¿qué, ¿qué necesitamos? bueno, promover los estándares promover las certificaciones y otra vez, y perdón que, que insista en entidades certificadoras y evaluadoras reconocidas por conocer ensáñate
2: y aquí sí, por eso fue la invitación a eh, lo pongo, ya, ibas a comentar algo Jaime y ahorita regresamos con el tema para platicar todo este tema muy importante
0: Sí, miren, un poquito ahí, para redundar un poquito sobre lo que comenta la licenciada Gaby, el licenciado Serrano, eh, sobre esta importancia, ¿verdad? De, de la certificación y de cómo, cómo la persona que está, ¿verdad? que demuestra su competencia a través de, un, de una evaluación y que obtiene un certificado avalado por el Conocer, pues eh, se dispara, ¿verdad? Su, su valor en el mercado claro. eh, Miren, en el caso de Peñoles Nosotros hemos tenido la oportunidad de desarrollar eh, Operadoras, ¿verdad? Muchachas de los estados De Guerrero, del estado de México, de aquí De Durango, pues que no han tenido La oportunidad de una formación sí, gente De campo, de campo completamente, de las comunidades ¿Verdad? Gente que se dedicaba a actividades Del hogar, gente que estaba en, trabajando Pues en actividades comerciales ahí Fabricando, haciendo gorditas Vendiendo alimentos y luego viene esta oportunidad de entrar a una unidad minera, la parte de la formación, bien, bien profesionales, bien metidas las muchachas, les damos formación eh, en el aula, luego las pasamos por un simulador, tenemos simuladores en el CECAP, el Centro de Capacitación Piñoles, que está ahí a 5 kilómetros de, de la unidad velardeña, acá yendo para Cuencamé, está por ahí el Centro de Capacitación. Bueno, se eh, pasan un tiempo ahí en el simulador y luego van a campo con un equipo ya real Al final de un proceso y de cierto tiempo, pues ¿verdad? ya se someten a procesos de evaluación y son certificadas Y hemos desarrollado muchachas que no sabían ni manejar un carro Y ahora manejan maquinaria eh, de 40 toneladas ¿verdad? Una pala mecánica que es capaz de soportar 40 toneladas en el cucharón y lo operan a una manera eh, fenomenal Entonces sus, sus ingresos, su calidad de vida Completamente diferente Y entonces uno ve esa satisfacción en las personas uh -huh. eh, Los ve uno llorando ¿verdad? Con esta emoción De, de poder cambiar su, su vida Y es lo que, el, lo que dice ¿no? nuestro director el, eh, nuestro, Ahí del, del departamento Nuestro gerente, el ingeniero Carlos Macías Cristian Burciaga, no, no nos dedicamos a capacitar, nosotros cambiamos la vida de las personas, transformamos las vidas de oh, la gente.
2: me dio sí. ganas de arrancarme esa... ¡Arráncame la vida! Ya! <risa> <risa> es que sí, sí, sí es cierto, no, son de no, violín, filosófico, poético, romántico, pero es que sí cambias vidas. No, y,
1: sí, y, a, claro. y, a, y aparte, el ejemplo que le das también a tus hijos, que le das también a tu familia, claro. porque resulta que probablemente de ser un simple operador, pasaste a ser ya un operador certificado o pasaste simplemente a tener una promoción ¿por qué? porque tuviste el papel tuviste el le dedicaste el tiempo y tuviste la habilidad precisamente para destacar de tus compañeros, entonces también el mensaje que le mandas a la familia es
3: fenomenal creo Gaby quería comentar algo
4: eh, no, no, no okay. eh, eh, nada más pues que al, eh, las personas están los operadores de la maquinaria esta de minería gana súper bien, aparte de que Ajá. tienen una realización personal y profesional, como bien dice Israel, autoestima, mejora la autoestima, eh, pues también tienen buen salario, ¿verdad? Son este, certificados todas las personas que se someten a una certificación, también reciben una remuneración, que es lo que finalmente persigue una persona, pero que va implícita a todos los factores que los, son los que estamos comentando, que llevan a un buen camino. ¿Qué hace que para un país, para una región, por ejemplo la comarca lagunera, que tenga operadores que manejen maquinaria convencional, que manejen y operen un, un PLC, que manejen un robot, este, que vemos aquí muchas empresas, tenemos la experiencia con la empresa Génigas, con Control Johnson, reales que damos capacitación y piden la certificación, pues hay mayor movilidad de su personal con trabajadores expertos, competentes. Eh, entre las mismas plantas de una misma empresa, logran mover a su personal y colocarlo y posesionarlo, ¿verdad? Y bueno, pues eso los hace acreedores a que tengan mayores ventas que sus proveedores externos de otros países, pues les aumenten cada año sus este, presupuestos para elaborar productos o servicios y permanezcan. Vemos el ejemplo de John Deere, Cómo tiene plantas en todo el mundo, aquí en, la, en México. Empezamos aquí en Torreón y, y les digo así, la experiencia de la gente de Torreón, de John Deere, la estuvieron desplazando a Saltillo, a Monterrey, a otros lados. También nosotros creamos con ellos un proceso de certificación de su personal, eh, y sobre todo para aquellos operadores que no tienen como bien, ya lo hemos comentado mucho, una formación académica, pero tienen toda la expertise en manejar alguna maquinaria, bueno, pues permite la movilidad de esos trabajadores dentro de sus mismas plantas y además pues les abre las puertas a las empresas para que tengan mayores ventas, más reconocimiento eh, de sus proveedores. veía ve, Estuvimos de visita en la empresa Gennigan's y nos desean con mucho orgullo. Nosotros estamos fabricando ciertas piezas de la camioneta Bronco, que es muy vendida en Estados Unidos eh, el año pasado y actualmente. Y que, bueno, los productos son aquí fabricados. Claro. Y eh, algunas piezas en México, ¿verdad? Eso sería mi comentario. Gracias,
2: bastante, Gaby. ¿verdad? Y retomando el tema escabroso, pero importante y valioso, profesor eh, Arturo y yo hemos sido muy celosos por mucho tiempo, porque no hay muchas... Eh, centros evaluadores o centros certificadores, uh -huh. aquí están algunos de ellos, y nos dan el celo de que ven, vienen disque instituciones, dan un curso al vapor express de tres días: viernes, sábado, domingo, sábado y domingo, y te dicen al final que el curso está. No acreditado a certificados, simplemente alineado, alineado al estándar. Ah, caray, entonces no está vinculado a la certificación, no. Y vienen a hacer lodo y se van y ni dónde reclamar. Profesor, yo sé que trae la espinita igual que yo. ¿Qué nos podría decir ahí eh, o recomendar a la gente sí, claro. que nos escucha?
3: Mira, la recomendación es que se centren a un, a un centro, a, a una entidad certificadora y voladora o a un organismo certificador. El conocer <coughs> da diferentes personalidades o diferentes estatus para poder desarrollarlos. La entidad, el, el organismo más amplio es la entidad certificadora y evaluadora, como es la de la Universidad Autónoma de Coahuila, como lo es la, del, la, del, la de UTT. la de la UTT. Yo no sé si ustedes sean organismo evaluador o centro evaluador, no no, no, no lo recuerdo. Entidad, entidad certificadora y evaluadora. Ese nivel te permite evalu, eh, alinear, o sea, alinear tu conocimiento al estándar o capacitar, si no sabes... Te, te, te mete al estándar. Evaluar a las personas a través de evaluadores que ya tiene tu centro o evaluadores independientes. Y dictaminar. El dictaminar es lo que hizo el evaluador, lo veo que está bien y yo puedo ya eh, eh, solicitar a conocer el certificado correspondiente. Perdón. Entonces, eh, ¿cuántas hay aquí...? este? Más o menos yo conozco que Privadas, no sé si hay algunas privadas A excepción de la de, de Piñoles eh, Públicas, eh, está la UTT Estamos nosotros eh, a, Por ahí habrá el, el Instituto de Capacitación Del Estado, no recuerdo su nombre eh,
2: El y No. no
3: rec, rec, RENAP, o RECAP. No, no, bueno, no lo sí, sé. Sí, sí, sí. ¿Y Icate, ellos, Icatec, 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 Icatec. Icatec.
2: Sí, tiene razón. Icatec, Icatec. Tiene algunos sí. estándares. Sí.
3: Y, y cada entidad, por ejemplo, cada entidad tiene que acreditar o comprar los, los estándares para desarrollar el portafolio de evidencias. Nosotros en la universidad tenemos aproximadamente ahorita alrededor de, de 30 estándares vale, es activos. Bueno, bueno. Sí de diferentes, de diferentes este, niveles, Hay del nivel 1 al 5 y de diferentes áreas del conocimiento. En la Universidad Autónoma de Coahuila tenemos la ventaja que nosotros tenemos diferentes carreras y tenemos el recurso humano que ya lo hemos capacitado para ese, para esa, esas actividades. Y Conocer tiene estándares de desarrollo humano, de movilidad social, de equidad de género, de la industria, etcétera. Mira, eh, por ejemplo, hay un estándar que a mí me gusta mucho, que es la transversalización de la perspectiva de género en la administración público municipal. Todos los institutos municipales de la mujer deberían de certificar a, sus, a, su, a su personal. ¿Por qué? Porque así fue creado ese estándar. Y, y, y además, mira, es bien fácil. Un estándar de competencia le da a una institución un plan de trabajo.
2: Claro, un cierto. Un plan de
3: trabajo. Sí. Y, o sea, y, y, y tú como en el gobierno, si el gobierno pudiera desarrollar todas sus áreas por medio de los estándares de competencia, el plan de gobierno sería, pero así mira, bien tercito, porque está certificando a las personas. Eh, en la universidad, te digo, tenemos de diferentes áreas. Todos nuestros maestros van a ser 366 y 217.01. Pero además, van a ser, eh, todos los entrenadores son... Eh, eh, 459 que es el de deportes. 594 que es el de deportes. Pero además en la universidad vamos a certificar a todas las secretarias en los estándares de calidad en el servicio y de, y de desarrollo de programas de trabajo. Entonces, acérquense a las empresas, yo les diría a las empresas, oigan, pues nosotros... O sea, las entidades que estamos aquí, que tenemos nuestro registro y porque nos costó. O sea, no es nada claro. más lo que te cuesta el dinero, sino es el proyecto de desarrollo, porque el conocer es muy requisitoso para dar una... Acreditación. una acreditación
2: perdón que te interrumpa, sí. es que mucha gente piensa que porque son ustedes una institución educativa conocer les da ahí te va el, no, 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 no saben el no, infierno no, que tienen que pasar, sí. ahí me ha tocado en UTT sí. ver cuando los van y los auditan y están preparando no, todos, todo. los,
3: todos los sí. portafolios que nosotros tenemos de evaluaciones, todos son auditados por el conocer todos. es lo que mucha gente no sabe pero además, no. perdón tenemos que hacer un proyecto de desarrollo y demostrar que tenemos la capacidad para ser una entidad certificadora o un organismo certificador. Las entidades certificadoras... Sí, porque se pueden perder. Sí, claro. Quien, quien, quien evalúa los estándares son evaluadores, que pueden ser evaluadores independientes u organismos evaluadores. Todos los que somos 076 de evaluador de evaluadores uh -huh. somos automáticamente evaluadores independientes para otras instituciones okay. y podemos evaluar los diferentes estándares. Jaime y luego pasamos con Gaby.
0: Ok, miren, ahí comentarles ¿verdad? que en el centro de capacitación Peñoles, ¿verdad? a través de SETLAR, de SETLAR este, Peñoles tiene que estar ligado a una institución educativa, Peñoles tiene el SETLAR en, en el municipio de, bueno, en Química del Rey y es un centro de formación de técnicos mineros, ¿verdad?, de, de electricistas y instrumentistas. Y bueno, está ligado con eso. Nosotros ahí en el SECAP tenemos, operamos 19 estándares de, de competencia, ¿verdad? Nueve relacionados con la minería, 5 con habilidades administrativas y cinco con habilidades humanas. Uh -huh. De los nueve estándares que hay, eh, que desarrollamos nosotros de minería, eh, en el conocer hay... 11 estándares enfocados en la industria de la minería. 11 estándares. De los 11, 7 los ha desarrollado Peñoles. ¿verdad? Con su grupo de expertos, entonces rescatar esa parte, ¿verdad? un estándar sí. lo elaboran expertos, gente que, que tiene mucho tiempo en la operación, en esa actividad. Se reúne un grupo técnico ¿verdad? y dicen: ¿Cómo se debería hacer esa, esa actividad a un nivel profesional, a una, un nivel altísimo? Pues mira, sería primero esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto. Y entonces se desarrolla un estándar y luego ya lo se, se publica en el diario oficial de la federación y cualquier empresa lo puede correr. En el caso de nosotros, corremos estándares eh, de competencias de forma interna ¿verdad? Eh, y certificamos a la gente que está trabajando en la empresa tenemos tres minutitos,
2: Gaby, compártenos algún comentario para que Arturo haga el cierre
0: gracias, muy
4: amable, bueno, eh, primero que todo para poder ser una entidad de certificación y evaluación de competencias, se elabora todo un proyecto donde tú avalas la competencia y el perfil de los participantes en la entidad la infraestructura y que tienes el conocimiento. Para poder acreditar un estándar, también te revisan la competencia de las personas que van a estar involucradas en la capacitación, en la evaluación y dictaminación de ese estándar. Es decir, si tú vas a comprar un estándar de instalación y operación de celdas fotovoltaicas requieres hacer un proyecto también. No nada más se acredita si le pides al conocer, oye, este pásame, <risa> o a, actualízame tal estándar. No. Acredítame tal estándar. Si te pide, hay estándares que son de uso libre, que no requieren algunos requisitos especiales, pero hay unos que son hasta de marca y de uso exclusivo, donde tienes que realmente da, demostrar que puedes dar la capacitación, la evaluación, y todo el proceso de certificación completo para que el conocer te acredite ese, ese estándar, sobre todo aquellos estándares que están relacionados con la tecnología, con la seguridad y obviamente también con el área social, ¿verdad? Y además es importante darles a conocer que cada año la eh, conocer audita las entidades y tiene como 10 criterios en los cuales revisa que tú estés cumpliendo con las funciones de excelencia, porque así le llama uh -huh. en la operación, y las reglas de operación del conocer. Revisa que tengas, eh, primero que todo, tus estándares actualizados, el perfil y el currículum de tus participantes, que entregues en tiempo y forma tus procesos de evaluación y tus certificados, que cumplas con los pagos, inclusive la semana, esta última auditoría que tuvimos el año pasado, perdón, revisan que nosotros le paguemos a la gente que opera y hace el trámite aquí en la universidad, o sea, cruzan la información. Claro. Y también este, revisan eh, que uses bien el logotipo, la marca, y sobre todo le doy la recomendación a todas las personas que están escuchando ahorita este programa, y eh, que revisen y entren a la página del conocer, www.conocer.gov.mx, y ahí viene qué entidades están acreditadas. Continuamente el conocer está ya revisando porque dan continuamente de baja, perdón la palabra tan uh -huh, repetitiva, uh -huh, uh -huh. revisan que no estés cumpliendo con los criterios y reglas de operación del conocer, y dan de baja las entidades. Y es ahí donde entra lo que se comentaba anteriormente. Ya no tienen la acreditación, pero vienen y te venden y te dicen que son una entidad. Y cuando ya tú les pides el documento,
1: pues resulta que ni desaparece.
2: <risa> que ya lo dieron de baja. Gaby, estamos cerrando. Arturo, haznos un cierre magistral aquí con los invitados y en el programa.
1: Oh, yo creo que lo primero es agradecerles, digo, muchas gracias Gaby, Jaime y Pepe por su participación. No hay que tenerle miedo al conocer, no hay que tenerle miedo al proceso de evaluación, no hay que tenerle miedo a someternos a esa alineación o someternos a ese proceso en el que nos van a pulir, a presentar el examen y estar certificados. Es la mejora continua Existe, tenemos que llevarla a cabo, tenemos que nosotros también capacitarnos, seguir creciendo, seguir mejorando nuestras habilidades y por el otro lado, ten, qué mejor que aquí localmente acercarnos a quienes tienen la manera de alinearnos, de evaluarnos y de certificarnos. Eso nos va a hacer más competentes, nos va a dar una ventaja ante el resto de, de nuestros compañeros y obviamente también nos va a dar la satisfacción que lo pudimos llevar a cabo.
2: Y a ver si hacen un estándar de competencia para certificar a productores de podcast porque nos pasamos de <risa> tiempo y ya nuestro productor nos está diciendo que ya nos pasamos y no estamos cumpliendo con la metodología. Muchísimas gracias, gracias y no nos despedimos. Ánimo campeones. Gracias. Gracias.
3: Ya.
0: Gracias.
3: Gracias Libertad en Comunicación. Subirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia, sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas, sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.